0: Tema 9. El libro de Job. En este tema se estudia el libro de Job en sí mismo y en el conjunto de la revelación. Se trata de saber situar esta obra en el momento histórico en que fue compuesto, conocer la problemática que aborda y comprender qué significado tienen en el progreso de la revelación. También interesa comprender cómo este libro prepara la llegada del Nuevo Testamento. Por otra parte, se hará hincapié en el estudio de la composición y forma literaria del libro y en su contenido. 1. Primera aproximación al libro de Job. 1.1. Situación en la Biblia. El libro de Job suele aparecer el primero dentro del grupo de los libros poe. y sapienciales, antes del libro de los Salmos. No sucede lo mismo en la Biblia hebrea, en la que viene colocado a continuación del libro de los Salmos. Quizá su posición al principio del grupo se debe a que Jover ha considerado un patriarca que vivió en los tiempos antiguos, antes que David y Salomón. La sabiduría de dónde proviene. ¿Cuál es el lugar de la inteligencia? Está oculta a los ojos de todo viviente. Escondida a las aves del cielo. Abismo y muerte repiten. De oídas tenemos noticias. Pero Dios conoce su camino. Solo Él sabe dónde está pues él contempla hasta los confines de la tierra. Y ve todo lo que existe bajo el cielo. Cuando fijó la fuerza del viento. Y marcó el volumen de las aguas. Cuando puso límite a las lluvias. Y trazó el camino a la centella y al trueno. Entonces la vio y la examinó. La revisó y escudriñó su origen. Después dijo al hombre, en el temor del Señor está la sabiduría. Y en apartarse del mal, la inteligencia, Job 28,20 a 28. 1.2. Título y argumento de base. El título de Libro de Job le viene por su protagonista. Se trata de un home. Bri íntegro, natural de As, ciudad situada al sur de Idam, que sufre grandes reveses en sus posesiones, en su familia y en su propia salud. Tras defender su inocencia ante los amigos que le visitan y escuchar la voz del Señor, Acaba. Callando, y entonces Dios le otorga de nuevo los bienes con mayor abundancia. Aún. Su figura tiene los rasgos de los antiguos patriarcas y su nombre era Zeo. Nocido en la tradición de Israel, pues el profeta Ezequiel menciona a Job como. Un hombre justo, junto a Noé y Daniel, cf. es 14,13-20. a 2 Estructura y contenido. 2.1. Prólogo en prosa de carácter narrativo, Job 1,1 a 2,13. El relato cuenta cómo Job vivía feliz siendo un fiel servidor de Dios. Dios permitió que Satán le tentase para probar su fidelidad y Job perdió primero todos sus bienes y luego a sus propios hijos. Finalmente fue herido en su cuerpo con una terrible enfermedad. Job soporta todo con paciencia y sin separarse de Dios. La esposa de Job llega incluso a invitarle a maldecir a Dios. Entonces. Aparecen en escena tres amigos de Job que intentan consolarle, Elifaz de Te. Man, Bilbad de Suar y Sofar de Nama. Siete días y siete noches están senta. Dos a su lado en silencio. Sucedió un día que vinieron los ángeles de Dios para presentar. Se ante el Señor, y vino también Satán entre ellos. El Señor dijo a. Satán. ¿De dónde vienes? Él respondió. De dar vueltas por la tierra, recorriéndola entera. Y le preguntó el Señor. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Nadie hay como él en toda la tierra, es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Satán le contestó. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? No será porque tú le rodeas. Con tu protección a él, a su casa y a todo lo que posee bendices. Las obras de sus manos y sus rebaños se multiplican por toda la tierra. Bastará con extender tu mano y tocar un poco lo que posee. ¿Para qué te maldiga en tu cara? Entonces el Señor dijo a Satán. Mira, en tus manos dejo cuanto posee. Pero a él no lo toques. Y Satán salió de la presencia del Señor, Job 1,6 a 12. 2.2. Discursos de los protagonistas en verso. Job 3, a 3,1 a 31,40. Lamentación de Job maldiciendo su suerte y el día que nació, Job 3,1 a 26. Diálogos de Job con sus amigos, Job 4,1 a 27,23, en tres ciclos de Interven. Science. Primero los amigos intentan convencerle, cada uno a su modo, de. Que su mal se debe a que ha pecado, pero Job va contestando a cada uno. Se sabe inocente y no comprende el sentido de su dolor, Cap 4 a 14. En el segundo ciclo de diálogos, Cap 15 a 21, se abunda en las mismas ideas. Job. Puede considerarse justo a sus propios ojos, pero no lo es, según Susami. Gos, a los ojos de Dios. Job argulle apelando a su dolorosa experiencia y a las injusticias que se dan en el mundo. Job se ve asolado ante el misterio inescrutable de un Dios justo que hace sufrir al inocente. En el tercer ciclo. De diálogos, Cap 22 a 27, peor conservado, los amigos tratan con más R.U. de Zahob acusándole claramente de pecador. En estos ciclos de diálogos. Parece que el pensamiento no avanza y Job sigue sin encontrar sentido. A su dolor. Sin embargo, sus sentimientos van del grito de rebeldía, C.F. Job 3,3 a 26, a la sumisión más humilde, cf. Job 9,1 a 35, y a la esperanza, cf. Job 19,1 a 29. Elogio de la sabiduría, Job 28,1 a 28. La sabiduría es contemplada como. Trascendente e inaccesible, un atributo divino, pero con relieve personal. En la línea de otros pasajes sapienciales, cf. PR 8,22 a 31. El hombre ha de conformarse con él, temor de Dios, V28. Lamentación de Job, Job 29,1 a 31,40, en forma de un largo soliloquio e ip. Lando directamente a Dios. Después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, diciendo, perezca el día que me vio nacer. La noche que dijo, un varón ha sido concebido. Que aquel día se convierta en oscuridad. Que Dios desde arriba no lo tenga en cuenta. Que nunca brille la luz sobre él. Que lo envuelvan tinieblas y sombras de muerte. Que las nubes lo cubran. Y le aterrorice el sol eclipsado. Que la tiniebla se apodere de esa noche. Y no entre en el cómputo del año. Ni en la cuenta de los meses. Que sea una noche estéril. Sin gritos de júbilo. Que la maldigan los que maldicen el día los que evocan al monstruo leviatán. Que se apaguen las estrellas del alba. Que espere la luz y no llegue. Ni vea los parpadeos del amanecer. Por no haber cerrado las puertas. Del vientre que me llevó. Y no haberme ahorrado ver tanta miseria, Job 3,1 a 10. 2.3. Intervención de Eliú, Job 32,1 a 37,24. Este personaje aparece y desaparece sin que el redactor del libro de explicación alguna. Pronuncia cuatro discursos intentando justificar el proceder de Dios. Con Job. Su estilo se caracteriza por la ampulosidad. I.U. resalta la dimensión correctiva del sufrimiento. Este es una instrucción divina, Cf. Job 33,14 a 25 y Medio de vuelta a Dios, Cf. Job 36,15. Dios interviene si se le invoca como Creador y Señor, CF. Job 35,9 a 16, y salva a los penitentes, CF. Job 34,31 a 33. A Dios le basta con hablar una sola vez. No lo repite dos veces. En sueños y visión nocturna. Cuando el sopor invade a los hombres. Y duermen en su lecho abre los oídos de los hombres. Los estremece con sus apariciones. Para alejar al hombre de su mal obrar. Y librarlo de la soberbia. Para preservar su alma de la fosa. Y su vida de cruzar la frontera de la muerte. También le amonesta con dolor en el lecho. Y continuos temblores de huesos. Le hace aborrecer en ese estado el alimento. Y la comida le resulta insoportable. Su carne se consume a la vista y sus huesos, antes revestidos, quedan. Al descubierto. Su alma está próxima a la fosa. Y su vida a la morada de los muertos. Si hay junto a él un ángel. Protector suyo entre mil. Mostrando al hombre el camino recto. Y que, compadecido de él, diga. Líbralo de bajar a la fosa. Que he encontrado su rescate. Entonces su carne recobrará el vigor primero. Volverá a los días de su juventud, Job 33,14 a 25. 2.4. Discursos del Señor, Job 38,1 a 42,6. Son dos discursos en el marco de una teofanía. En el primero, CAP 38 a 39, Dios. Se presenta infinitamente sabio, poderoso y trascendente, como se manifiesta. En la creación. Dios da como respuesta a Job que el hombre no tiene dir. Cho a llamarle a juicio. Después de esta respuesta, Job decide guardar silencio. Job 40,3 a 5. En el segundo discurso, Dios muestra a Job su poder declarándole. Otra de sus grandezas, el dominio sobre, Behemoth, y, Leviatán, Job 40,15. 41,26, las dos criaturas monstruosas que simbolizaban el poder del cosmos. Job reconoce haber hablado de forma insensata, Job 42,1 a 6. ¿Dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo, si tanto sabes. ¿Quién fijó sus dimensiones, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se apoyan sus pilares? ¿Quién asentó su piedra angular? Cuando cantaban aún a las estrellas matutinas? ¿Y aclamaban todos los ángeles de Dios? quien encerró el mar con doble puerta. Cuando salía a borbotones del seno materno. Cuando le puse las nubes por vestido, y por pañales la niebla. Cuando le fijé un límite, y le puse cerrojos y puertas. Y le dije: Hasta aquí llegarás y no más. Aquí se romperá la soberbia de tus olas. Job 38,4 a 11. 2.5. Epílogo en prosa. Job 42,7 a 17. En esta sección se narra cómo el Señor censura a los tres amigos de Job y cómo le restituye lo perdido ampliamente. Job, murió anciano y colmado de días. Job 42,17. Entre los bienes otorgados por Dios, destacan siete hijos y tres hijas. Hermosísimas. Tres temas en torno al libro de Job. 3.1. Autor y época como ocurre frecuentemente con otras obras de la literatura sapiencial bibli. Cay extra bíblica, no se conoce quién fue el autor de este libro. Por el estilo y... por el conocimiento que demuestra de la sabiduría tradicional de Israel y las tradiciones del pueblo, quien lo compuso, tuvo que ser un israelita docto. A. Veces se ha puesto en duda que el autor de Job hubiera pertenecido al pueblo. Escogido, pues llama la atención que apenas utilice el nombre del señor. Sin. Embargo, este hecho probablemente es señal de que en los escritos Sapiencia les se buscaba un auditorio amplio. Tampoco poseemos datos suficientes para datar este libro con seguridad. El relato en prosa sitúa Joven la época patriarcal cuando él, peitar familias, cuidaba de los suyos y ofrecía sacrificios personalmente. Por estas razones la. Antigua tradición rabínica hacía remontar la fecha de composición al siglo XX. Hace no obstante, los comentaristas cristianos más antiguos y muchos padres de la Iglesia ya consideraban que el libro no pudo ser escrito antes del reinado de Salomón. Modernamente se han ido señalando detalles que concuerdan mejor con la época persa, siglo V IV a C. Por un lado, tras la experiencia del destierro de Babilonia se agudiza el problema del sufrimiento, como Dios puede permitir. Que un inocente, sea una persona individual, sea el pueblo entero de Israel, so. porte tan enorme aflicción. Por otro, durante esos años es cuando más florece. La literatura sapiencial. Además, es posible que la figura de Satán que aparece en el prólogo como... Tentador, tenga influencias persas. En cualquier caso, re refleja una época anterior a la de los Macabeos y Daniel, en la que todavía no se ha iluminado el misterio de él, más allá. 3.2. Unidad y modo de composición. Desde el punto de vista literario resulta una obra compleja, pues contiene una parte en prosa, y otra en verso, muy diferentes entre sí. Muchas de las secciones que componen el libro pudieron haber existido como piezas indígenas. Pendientes de un mismo autor o de autores distintos. Con todo, el libro en su conjunto forma una obra coherente, está dedicado a la reflexión sobre el problema del justo que sufre, y este es el gran tema que se plantea en el conjunto de la obra, y a cuyo servicio está el marco narrativo ficticio que lo introduce y lo concluye. De todo ello se concluye que existía una leyenda popular sobre Job recogida. Ahora en el prólogo y el epílogo. Esa leyenda mostraría que el justo que sufre, con paciencia y recurre al Señor, es finalmente socorrido y premiado. De ese modo, un autor desconocido compuso la obra poética aprovechando la leyenda, da introduciendo tres amigos para los diálogos. En esa amplia sección se plantearía el problema del justo que sufre, al que la sabiduría tradicional, re, presentada en los discursos de los amigos, no daba respuesta satisfactoria. Es también posible que el mismo autor compusiera los discursos del señor y que retocara la parte final en prosa, con la mención de los interlocutores, haciendo que la obra fuera aceptable para los sabios de su tiempo, cf. Job 42,7 a 9. Des. Pues de esto, la obra habría sufrido ampliaciones con los discursos de y El Elogio de la Sabiduría. 3.3 Relación con la literatura sapiencial extrabíblica. El problema del sufrimiento del justo que plantea el libro de Job no es origina río de la literatura bíblica, sino que se ambienta en las reflexiones del mundo antiguo sobre el problema del mal y del dolor. Hay que relacionarlo sobre todo con algunas obras procedentes de Mesopotamia, como, por ejemplo, el poema del justo que sufre, o también el diálogo de un sufriente con su amigo. El libro de Job parte desde el comienzo de la fe en un único Dios, el Dios de Is. De Il. La fuerza del libro está en la parte poética, en los diálogos entre Job y sus. Amigos y en la manifestación y locución de Dios. En esta parte el libro de Job. Es único tanto por la fuerza con que se plantea el problema del justo que sufre. Como por la actitud del protagonista, Job más que suplicar a Dios, se encara. Con él. El lector no dejará de sorprenderse cuando la respuesta de Dios desde la tormenta no conlleva la promesa de devolverle los bienes. 4. El libro de Job en El conjunto de la Sagrada Escritura. 4.1. Ante el problema del sufrimiento del justo. En el Antiguo Testamento, el sufrimiento, como todo lo que ocurre, tiene su causa en la voluntad divina y se explica como castigo por el pecado. En con. Traposición. La felicidad se considera premio por la justicia. El libro de Job presenta dos grandes afirmaciones. El sufrimiento no es siempre consecuencia del pecado. Dios premia a quien se mantiene fiel en la prueba. El libro de Job representa al mismo tiempo una crítica radical al tipo de re. Ligiosidad basado en el, do tres, es decir, en apoyar la fidelidad a Dios. Únicamente en la motivación de recibir bienes de él en este mundo. Job busca. Algo más, ver a Dios y experimentar su presencia. Es lo que consigue al final y. Entonces sí que puede quedar tranquilo aún en medio de su sufrimiento. En el prólogo se quiere enseñar que Dios pone a prueba la integridad de los. Justos, estos han de demostrar que temen a Dios de balde, cf. Job 1,9. Él sufrí. Miento tiene carácter de prueba. Job superó la prueba, permaneció fiel bendí Siendo a Dios, y no llegó a pecar con sus labios. El epílogo está estrechamente relacionado con el prólogo. El protagonismo de. Dios en estos versículos subraya el carácter teológico de la obra y muestra que. El Señor cuida de sus fieles con especial esmero. Estos discursos constituyen el elemento sapiencial de la obra y son su zen. Tro. Están insertados como una sesión académica en la que cada personaje va exponiendo sus ideas con cierto orden y siguiendo los modos retóricos de la época. Dentro de esta parte en verso se distingue el elogio de la sabiduría. Esta sección ocupa un lugar preeminente dentro del libro y constituye un ceo. Lo de la discusión entre Job y sus amigos. Es un himno de exaltación de la sabiduría en el que se la describe como un objeto más valioso que el oro o las piedras preciosas, e inaccesible al hombre. Es probable que el autor sagrado compusiera este bello poema para señalar en el centro del libro que el hombre es muy limitado para comprender intelectualmente todo lo que Dios conoce. Y que el camino para aproximarse a él es, el temor del Señor, cf. Job 28,28. 28. Este mensaje da fin a la discusión entre los sabios, pero sobre todo abre y Cipa la lección del Señor en los discursos finales. En el conjunto de estos diálogos la respuesta al problema del sufrimiento del justo queda en el aire. Dios no castiga a los malos o premia a los buenos de forma mecánica. La experiencia muestra que el dolor no es señal indiscutible. De pecado ni el bienestar lo es de rectitud. Los discursos de Job vienen a ser una apelación para que Dios mismo dé una respuesta al problema y aporte una solución satisfactoria. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea con secuencia de la culpa y tenga carácter de castigo, San Juan Pablo II, Salvifici. Dalouris, N. 11. El nombre de Eliusi es israelita y bastante común en la Biblia. En sus discursos hay elementos que tienen cierta conexión con todo lo precedente. Así. Sus palabras tienen como base los diálogos anteriores y hacen referencia a las palabras de Job y también mencionan las argumentaciones de los amigos. En sí mismos constituyen una pieza unitaria con una estructura sencilla. En con junto, las palabras de Eliú añaden una interpretación nueva del dolor humano No, Dios podría utilizarlo como castigo del impío, de acuerdo con la opinión de los interlocutores anteriores, pero también como prueba y corrección del justo. La teofanía y el subsiguiente discurso del Señor constituyen la culminación de la trama del libro, después de que cada uno de los personajes han expuesto sus opiniones sobre la actitud de Job y sobre el sentido del sufrimiento, y después de que el propio Job ha solicitado una y otra vez el veredicto divino, la presencia del Señor viene a ser el remate perfecto de la discusión. El Señor desautoriza a los amigos que negaban la posibilidad de una manifestación de Dios para responder a Job y acredita a este que ansia. Ve a encontrarse con él. Desde el punto de vista literario, los discursos del Señor contienen esprecio, Nes de alto valor lírico y excelentes descripciones de las diversas criaturas. Como la del avestruz, Job 39,13 a 18, la del caballo de guerra, Job 39,19 a 25, las de Behemoth y Leviatán, Job 40,15 a 41,26. En la presentación de estos mols, Truos se mezclan rasgos realistas y pinceladas fantásticas con tal pericia que no. Se sabe si se trata de animales reales o míticos. En todo caso son criaturas del. Señor. Desde el punto de vista del contenido los discursos de Dios coinciden. Con los anteriores en la consideración de que las criaturas son reflejo del poder. Y de la sabiduría de su hacedor, pero difieren radicalmente en el tono. El Señor no se enfrenta con las opiniones de Job ni lamenta su situación angustiosa. Ni siquiera responde directamente al requerimiento sobre su inocencia. Dios le invita a contemplar las maravillas de la creación y a reconocer la soberanía y la sabiduría del Creador. A los dos discursos del Señor siguen sendas respuestas de Job. Llámala atención su brevedad pero sirve para resaltar su significado. Ante la manifestación de Dios, el hombre solo puede guardar silencio y reconocer su pequeñez. 4.2. Job figura de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aparecerá con claridad que el sufrimiento tiene una dimensión misteriosa en los planes de Dios, el valor expiatorio y redentor que se manifiesta plenamente en Jesucristo, cf. rm 5,6 a 19, 1CO 15, 3, 2CO 5, 15, 1 co 15,3, 2 co 5,15, col 1,14.20 y flp 2,5 a 11. Cristo en la cruz, aceptando obedientemente la voluntad del Padre, es la res. Puesta al problema del sufrimiento del inocente que plantea el libro de Job.